0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de dos grandes premios, el que hemos disfrutado este fin de semana anterior y el que vamos a disfrutar este fin de semana. Eh, recordemos que estamos ya en este tramo final del campeonato, que se nos juntan aquí las carreras y que, desde luego, pues está la cosa bastante, bastante interesante. Para, para contar lo que ha pasado este fin de semana y lo que viene ahora con el Gran Premio de Qatar, tengo conmigo a prácticamente todo el equipo y hemos eh, recuperado a nuestro compañero Agustín. ¡Muy buenas, Agustín!
1: Hola, buenas. Que dijeron en el anterior episodio si yo aún pertenecía desde boxes, pues aquí estoy para confirmarlo.
0: Bueno, me gusta que, que cojas el reto con ganas y que, que estés aquí con nosotros. Y que
1: grabéis jueves, porque si no, sí. ni, ni reto ni leches. Sí,
0: también, también. Últimamente nos está yendo un poco la grabación a, hacia el fin de semana siguiente. También tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, buenas. Pues, oye, lo del jueves lo hacemos así en plan forzoso, pero viendo lo que está pasando en la Fórmula 1 hasta nos viene
0: bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos podcasts se nos han quedado desactualizados por grabar un miércoles y que las noticias ya las daban el jueves por la mañana, no? Algo sí, algo así. Muy bien. Y tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola. Pues ya veis, si yo fuese oyente, no,
3: no tanto como grabando el episodio, pero si fuese oyente... A mí lo que de verdad me molaba era cuando grababais y publicabais el episodio el domingo. Que algunos, los más viejos del lugar seguro que lo recordarán. Que casi siempre, casi siempre sacabais el episodio antes de que incorporase yo desde luego los, el propio día de la carrera.
0: Sí, hemos, hemos ido haciendo bastantes cambios a lo largo de los años porque han sido bastantes años. Y también ha cambiado bastante la Fórmula 1... Y la forma de ver la Fórmula 1 en estos, en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, eh, sin faltar a nuestra cita semanal o quincenal. En este caso, últimamente está siendo, está siendo semanal. Y, como decían, dos carreras. Eh, Gran Premio de Brasil y Gran Premio de Interlagos, que se ha celebrado este fin de semana. Y Gran Premio de Qatar, que es el siguiente que nos toca en el campe en el calendario. Pero antes vamos a empezar con alguna noticia que, Emma, es un poco lo que lo que tú decías, ¿no? Tenemos ya confirmación. Eh, creo que era el último asiento que nos quedaba por conocer, el segundo asiento del equipo Alfa Romeo. Y que viene eh, de la mano pues de, no sé si aquí hay dólares, eh, yenes o si viene con avalado de una forma deportiva. Tenemos ahí esa confirmación de Wang para, para correr en el equipo Alfa Romeo en 2022. No sé si tenemos SEMA aparte de, también duración o es multianual, como siempre.
2: Pues no lo sé. He tratado de buscarlo y no... En, en la nota de Alfa Romeo no dicen nada de la duración y... Bueno, no sé si lo dirán, pero yo imagino que es algo, alguna combinación que implique algo más de un año, porque si no Yuzu estaría haciendo el el pringao aquí en esta situación, ¿no? porque lo podrían mandar a paseo el próximo año y, y, y se queda en el dinero que va a aportar y, y adiós muy buenas, ¿no? lo cierto, antes decía Yuzu que viene por cuestión de pasta, marito deportivo, y yo diría que una combinación de, de ambas, ¿no? es evidente que aporta dinero en la propia nota del anuncio participa Dominicali, el presidente de la Fórmula 1, diciendo que el, como es chino, el público chino, que vamos a volver a China, el próximo año no, pero en 2023 que hemos ampliado el contrato, China es muy importante, bla, 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 bla vamos, que el componente chino eh, forma parte de la ecuación, él trae dinero… Y, y además sumado a eso diría que el componente deportivo pues no es mal piloto, ahora mismo es ya lleva unas cuantas temporadas en la Fórmula 2 y ahora mismo en este preciso momento eh, va segundo en el, en el campeonato hasta que ha firmado con Alfa Romeo era miembro del, del programa de pilotos de, de Oralpin y a ver, no es una superestrella al menos a día de hoy no estaba demostrando ser un Charles Leclerc de la categoría para que os hagáis una idea, pero no es uno de los muchísimos que no dan pie con bola en la Fórmula 2 ¿no? que esos hay unos cuantos pues este ha ganado y ya digo va segundo ahora mismo en el campeonato y está en disputa el, el título con, con Oscar Piastri que es el, el líder ahora mismo de la Fórmula 2 que también se ha anunciado, porque esto ha, ha ido en cascada, ¿no? una vez que se ha desbloqueado no sé qué pues ha ido en cascada el, el anuncio de que Giovinazzi nos sigue en Alfa Romeo, eso ha provocado el anuncio de Zhu y también Alpine, por otra parte, anunció que Piastri iba a ser el tercer piloto de Alpine de cara al próximo año. Con lo cual, pues, bueno, ya sabemos la parrilla completa para el próximo año, Zu completa la pareja de pilotos con botas en Alfa Romeo, y, y nada, veremos a ver qué tal lo hace el, la próxima temporada. El
3: ¿Qué es lo que que a partir de ahora Giovinazzi parte en las carreras, están hace unos resultados de la hostia. Lo digo porque ocurre muchas veces, vaya, que justo cuando ya no están es cuando lo hacen bien.
0: y Cuando ya con, la presión se la quitan de encima, ¿no? Y la con, capacidad de tomar sus propias decisiones.
2: Con el coche que maneja, no creo que tenga muchas opciones a destacar, ¿no? Simplemente quedar por
3: delante de Raikkonen.
2: Bueno, Para pero ese. es que eso ya de vez en cuando lo hacía sin
3: Mira los puntos, el otro día creo que lo, creo, no eran los
2: que estaban 10 a 1. Que sí, que sí, que 10 a 1 y todo lo que tú quieras, pero ha quedado por delante de Raycon en los últimos tiempos más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cinco veces. Pero los puntos son los puntos, eh, eh, son las dos compatibles eh, en este caso. Y ya digo, con el coche que maneja, que podría hacer? Bueno, una carrera loquísima, teniendo por loquísima que abandonen 13, pues entonces ahí sí, el tío va a pillar cacho, casi seguro. Pero se puede dar esa carrera en estas. Va en, a pillar cacho en el caso de Alfa Romeo es quedar octavo, noveno,
3: décimo. Eso es pillar cacho. Y eso
2: ya, es, que es no un es gran gran tan, resultado tan... No se tienen que
3: dar tantísimas casualidades, no se tienen que retirar 13 entiendes, para
2: es que bueno, sí, para ser octavo noveno, para el coche que maneja, eh, lo tienen chungo, sí. Lo podría también
1: Emma, sí. pero si, si entra el chico este con patrocinador, siendo que es un patrocinador chino, y ya y sabiendo que en dos años, o oh, este año no, el próximo año, hay una carrera en China, entiendo, entiendo que la inversión es para ese año. Es decir, lo tendrán el año que viene para ya vaya cogiendo callo, pero para lucirse y para llamar a la afición el, en 2023, ¿no? Es decir, entiendo que mínimo el contrato es de dos años.
2: Debe ser algo así por el estilo. Tampoco mismo te diría la pasta que aporta Azul... De dónde proviene, si es un patrocinador, si es alguien que. Toma, te dejo esta pasta, enviértela. Y, y, ¿Y va a tener presencia en el coche? Pues no lo sé. No lo no sé si va a tener presencia.
1: También ¿En qué equipo en... está en F2?
2: Eh, está en. Bueno, ahora, es... ahora ya no me acuerdo este... del, del.
1: Pero no es un equipo chino con, no, no, con no, patrocinadores chinos. Bueno, que yo sepa, progreso.
2: no. No, no, ¿Sí? si, si el coche de Zú estaba pintado de Alpine básicamente, o sea, coges el formulador ah, bueno. de Dalpin y su coche en Formula 2 se iba pintado de Dalpin tal cual, ¿no? Y imagino uh -huh. que habrá algunas letras chinas por ahí de algún patrocinador y tal, pero bueno, en fin, como China es tan grande, tampoco hace falta tener una empresa china súper poderosa detrás. Teniendo tanta gente, seguro que hay de alguna manera ha sacado 20 millones, para algo más de 20 millones es lo que dicen que está aportando ¿no? y si eso se traduce en pegatinas en el coche, pues ahora mismo no te sé decir pero bueno, en fin eh, está claro que eh, que aquí se ha dado las dos circunstancias ¿no? que es chino y te queremos porque eres chino y además si eso pues no eres un manta, pues dos por el precio de uno, ahora hay que verlo en pista porque una cosa es Fórmula 2 o otras categorías y llegas a Fórmula 1 y vete tú a ver, mira su noda que Formula 2 uh -huh. el tío no, no, no estaba mal y de repente pues el tío Garly le está dando para atrás, le está dando Joyas todas las carreras a su noda.
0: Pues veremos, veremos el año que viene qué es lo que hace este, este joven piloto que, que desde luego, bueno, como, como dices, ¿no? Tiene cierta trayectoria, tiene esos patrocinadores y estará en un equipo en el cual, bueno, pues se medirá con... Con y Botas y que desde luego pues tiene un papel interesante para, para el año que viene. Y sobre todo, bueno, si, si es un poco esa, esa forma de, de entrar o, o de reentrar en el mercado chino, después de el año que viene no, no van a China, después de tres años sin celebrarse el Gran Premio de China con todo este tipo de. De historias que ha habido con, con el coronavirus y, Dani, y, toda esa...
2: sí. y y después viene el vicepresidente de la Junta de Andalucía diciendo que Jerez es la primera opción en caso que se quede, de que son la primera reserva, incluso por delante de China, que eso yo lo ha llegado a decir. O sea, manda huevos que tengamos que leer según qué comentarios de, de ciertos políticos. ¿no? Primero, al día siguiente decir esto, este señor. La Fórmula 1 decía que ampliaba el contrato con el Gran Premio de China y tal, y ahora sale esto. O sea...
0: Sí, bueno, a ver, yo de lo que digo un político, pues, y sobre todo en estos casos me fío, me fío más bien nada. Pero bueno, nada, son declaraciones que hemos tenido siempre y también hemos tenido historias de que, bueno, es muy típico en España, eh, historias con el Gran Premio de Cataluña, que se iba a dejar de celebrar porque el gobierno de ese de ese momento pues decía que ahí se estaba dilapidando dinero y aquí seguimos año a año últimamente pero por aquí seguimos con, con el Gran Premio de Cataluña con lo cual mira oye que digan lo que, que digan lo que quieran eh, china es un mercado súper importante para prácticamente cualquier cosa son muchos miles de o sea son más de mil millones de, de consumidores potenciales que hay en ese país con lo cual eh, vamos eh, entre Andalucía y China me parece a mí que China lo tiene bastante fácil para para llevarse un gran premio o, o más incluso de, de un gran premio pero bueno nada declaraciones que, que hacen bueno pues para no sé, para darse cierto. cierta importancia a nivel político que no. que realmente no, no, no está así. Y con, con esta noticia, ahora, bueno, últimamente estamos bastante. bastante tranquilos en cuanto a, a novedades, nos estamos centrando en, en resolver el campeonato. Nos vamos al Gran Premio de Brasil, Emma, a contar qué es lo que ha pasado en la tercera carrera que se disputa esta temporada con con clasificación al sprint, con esa carrera al sprint del, del sábado por la tarde. Y que, bueno, no sé si hay que destacar algo de los primeros libres o ya nos vamos directamente a, a esa clasificación que se celebró, recordemos, el viernes por la por la tarde, hora de, de Brasil, claro. Sí, una cosa
2: está clara. Esto de, de, del sprint en sí saldrá como saldrá, bueno, malo, regular pero que el, que no sé si provocado, yo imagino que sí, porque ha pasado en los tres que hemos tenido este año que el formato en sí provoca polémica, en este caso polémica derivada de los dos contendientes por el campeonato del mundo, ¿no? Porque se han encontrado a lo largo del fin de semana en los tres eventos que hemos tenido, Sprint, Verstappen y Hamilton. Es cierto que en esta ocasión no han acabado no ha acabado la cosa con uno fuera de carrera, pero también hemos tenido polémica que aún estamos, que, que no se ha deslucidado aún, aún de todo, que aún nos vamos a comer polémica en el Gran Premio de Qatar y esto tiene visos de evidentemente que no se va a acabar aquí porque ya esto ya, ya estamos empezando a tocar barro en, en la historia de esta de y Hamilton. En, en clasificación, primero nos enteramos de que Hamilton iba a penalizar Mercedes decidía estrenar un nuevo elemento, en este caso el motor de combustión, con lo cual cinco posiciones de sanción de cara a la carrera. Por lo que ha comentado Mercedes, eso ya si decidimos quererlo o no, ya es cuestión nuestra, es que todos estos cambios de motores que está haciendo Mercedes no es por un problema de fiabilidad, sino es más bien degradación de la potencia. Con el paso de los kilómetros el motor pierde potencia, potencial, y Mercedes ha dicho, pues, vamos a volver a cambiar motor en, con, con Hamilton. Va a tener un motor más fresco, ya no solo en Brasil, donde es posible adelantar, como ya hemos visto, sino también pensando en las citas finales de, de Arabia Saudí y, y Abu Dhabi. Eso es un poco la explicación de Mercedes ante tanto cambio de motor. No es problema de fiabilidad, sino es que el motor pierde potencia con el paso de... De los kilómetros. ¿no? En el mismo momento que Mercedes anunciaba esto, en onda sacaban pecho diciendo que si no les hubieran torpodeado en, en Inglaterra y en Hungría, lo más probable es que Verstappen y, y Sergio Pérez no hubieran tenido que penalizar por, por cuestiones de, de motor y también han, han añadido que su degradación de potencia es apenas. In, insignificante en, en lo que es el tiempo ahí sacando pecho los, los japoneses y, y con esto pues nos metíamos en clasificación una clasificación pues donde en la Q3 se quedaron los habituales Mazepin, Schumacher, Russell, latifi Stroll en Q2 se quedaron yuminashi Raikkonen Sonoda, Betel hasta ahí Betel y pasaron a la Q3 y fue décimo con noveno Alonso octavo Ricardo, séptimo Norris, sexto Leclerc, quinto Carlos, muy bien, ahí quedando por delante de, de Leclerc, que es ahí una de las cosas que tiene pendiente Carlos en clasificación, quedar por delante de su compañero, Gasly cuarto, tercero Pérez, segundo Botas y primero Verstappen, ¿por qué? Porque en teoría Hamilton consiguió la, la pole pero después, cuando acabó la clasificación y de celebrar que había tenido la pole y además de meterle un chorizo a, a Verstappen en la lucha por la pole, resulta que eh, el coche de Hamilton no pasó la inspección técnica en lo referente al, al tema del DRS. ¿no? El DRS tiene un, un mínimo y un máximo de, de apertura y en, la, en el máximo de apertura el de Hamilton se pasaba. Se abría demasiado y no pasó la expresión técnica, el, el, el delegado técnico lo elevó a los comisarios y, 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 bueno, pues normalmente en este supuesto casos, a lo largo de la historia, cuando el delegado técnico dice que un coche no ha pasado tal cosa y lo eleva a comisarios, casi siempre, por no decir, yo nunca he visto que no, no suceda otra cosa, acaba con el implicado descalificado. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo que sucedía esto, salía un vídeo... Ahí por redes sociales donde se ve a Verstappen manoseando ya no solo su coche, una vez bajado de él. Hay que recordar que eh, en el mismo preciso momento donde el coche deja el garaje eh, nada más empezar la clasificación, todos los coches están en parque cerrado, ¿no? con lo cual, en teoría, no, no se puede alterar el, el coche para nada, ¿no? Hay riesgo de, de sanción. Pues eso, aparte de, en el vídeo se veía manoseando su coche, el alerón trasero, y también el coche de Hamilton manoseando el alerón trasero. Con lo cual, ya la polémica. Aquí ya alguno dijo, ostras, qué casualidad qué problemas en el DRS de, de Hamilton y al mismo tiempo Verstappen se la ha visto manoseando el coche de... En, en concreto, el león trasero de Hamilton, ¿no? Evidentemente, he investigado Verstappen y aquí ya, ya teníamos el lío, el, ya, ya el fin de semana empezaba calentito, esto ya el viernes, ¿no? Y además, ya esto pillaba ya eh, en noche, en tarde-noche en Brasil y se fue dilatando tanto que al final se pospuso la decisión para el sábado antes de que empezara el, el sprint, ¿no? Y al final los comisarios fallaron en, en que, por un lado, la cuestión de Verstappen la dejaron una multa, aparte una multa de 50.000 euros, que creo que es una de las multas más grandes que han puesto a un equipo al margen de las multas que le pusieron por el Spygate, a McLaren y alguna de estas del estilo. 50.000 euros, yo no recuerdo tanta suma de, de dinero. Advirtiendo los comisarios que... Que este, el, el cuerpo de comisarios, en este caso, decidieron esto. Que los siguientes comisarios, como van a ser diferentes, pudieron po, podrían fallar con otra decisión. O sea, básicamente, yo lo, lo que traduzco de esto es, esto se queda aquí, el próximo que pillemos tocando el coche de otro, tocando el suyo propio... En, par, en cuestión bajo parque cerrado le va a caer el paquete, ya no le va a caer multa, y después en el caso de Hamilton, pues como os decía antes, descalificado fue descalificado de la clasificación y Hamilton empezaba el sprint saliendo último con lo cual pues a priori teníamos un, un sprint interesante porque lo que se había visto hasta ahora, hasta, hasta llegar al sprint, es que el coche de Hamilton corría mucho por un lado, por el tener el motor nuevo y por otro, pues que aquí iba a, era el mejor. Básicamente se daba esa circunstancia de que aquí, pues partía el bacalao Hamilton, no, en lo cual llegamos al sprint con eso, saliendo Verstappen en la primera posición y, y Hamilton su rival última posición, ¿no? eh, Y en el sprint pues vimos lo pues lo, lo que tenía más sentido que pasara, ¿no? Hamilton fue adelantando a todos en compasión. Es cierto que les costó más adelantar a los coches que tenía DRS cuando cogió a ciertos coches que tenían trenecito de DRS, les costó más, pero en cuanto esos coches perdieron el DRS, los fue adelantando, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam hasta acabar. acabar quinto y por delante. Botas se le coló a, a Verstappen. También yo imagino que Verstappen después como... A diferencia de lo que pasó en carrera el domingo. En el sábado en el sprint no, no arriesgó. Eh, lo intentó con Botas, Vio que no pudo y dijo pues ya me vale. Y la, y la clasificación al sprint la acabó ganando Botas, Segundo fue Verstappen. Y tercero Carlos que hizo una buena salida. Se colocó... Ahí tercero y consiguió aguantar a, a Pérez todas las vueltas que duró la, la clasificación al sprint, lo cual, pues es un medio podium, ¿no? Es cierto que no, esto no tiene consideración de podium, pero bueno, fue tercero, un buen tercero, se llevó un puntito extra para Ferrari y, y ahí queda, ¿no? Y ya digo, Pérez fue cuarto y Hamilton remontó hasta la quinta, hasta la quinta posición. Sexto fue Norris que parecía que volvían a enseñar, a enseñar la, la patita, ¿no? McLaren lleva una rachilla de, del McLaren de Monza, Rusia, donde tocaron techo con el doblete de Monza y después en Rusia lo que pudo ser la victoria de Norris. Desde esa McLaren eh, han, bueno, han perdido no sé cuánto de rendimiento, ya no, es, no sé si es que han perdido ellos. O es que el resto de la parrilla ha mejorado, ¿no? Imagino que, como siempre, será una combinación de, de ambos, ¿no? Pero la cosa es esa. Séptimo fue Leclerc, octavo Gasly, noveno con y décimo Vettel. Para variar, en esta clasificación al sprint, por ejemplo, Fernando Alonso perdió posiciones en vez de ganarlas, ¿no? Nos había acostumbrado, sobre todo en, en Gran Bretaña y en Monza, super, destacando sobre todo en Gran Bretaña, recuperar posiciones al sprint, pero aquí... No le salió la jugada y, y es más, perdió posiciones en, en la clasificación al sprint. Y bueno, pues con eso ya nos ponemos en situación de carrera, ¿no? Saliendo en pole botas, segundo Verstappen y Hamilton, que consiguió clasificar para la carrera quinto, pero como arrastraba las cinco posiciones de sanción por el tema de motor, pues salía décimo y... Y bueno, pues Hamilton le ha tocado todo el fin de semana remar, remar contra viento y, y marea, porque después de lo que ha pasado en carrera, también tiene tela y es forma parte de lo que va a pasar en carrera, lo que tenemos también pendiente de cara a ahora en que tenemos este fin de semana a Qatar, decisiones de la FIA, me refiero.
0: Desde luego, ya solo con medio fin de semana que, hemos, que ya nos has contado. Eh, ya tenemos un gran premio que, que desde luego lo ha tenido, ha tenido bastante emoción y ha tenido bastante punto de interés en, en esa guerra, ¿no? Un Verstappen que hace su trabajo sin así mucho problema, y, y en principio, pues, en estos dos días, viernes y sábado, lo único que se ha llevado es la multa de los 50.000, que, que luego además, bueno, hemos visto algún vídeo. De, de Vettel haciendo el haciendo la broma por la radio que le va a ir a tocar el coche a Hamilton. El equipo le dice que ni se le ocurra, que es caro, y dice, no, hombre, no, no, no voy a tocar el alerón trasero. Voy a probar el delantero a ver si me ponen una multa de 25.000 O sea, eh, el tema de, de, de Verstappen ha sido pues eso. Eh, la polémica, el cachondeo. Eh, mm. Y desde luego un nuevo episodio en cómo se están haciendo estas cosas y. y y el, cómo están sí. interpretando los códigos, cómo son las sanciones, depende quién venga, depende de quién quien de esté detrás en, en dirección de carrera. Desde luego, eh, nos ha dejado ya, pues solo con, con viernes y sábado, ya nos ha dejado con un sabor extraño de boca. Que, bueno, que es de respecto que claro... de... No, él,
3: Simplemente iba a decir que lo que está claro es que la multa que le cayó a Verstappen fue porque le encontraron eso a Hamilton. Si no le hubiesen encontrado nada a Hamilton, Verstappen podría haber tocado el coche de arriba para abajo, que no le iban a decir ni media. Eso también está claro.
2: Yo, yo lo que veo con esta sanción de, de lo que pasó el viernes y que tuvimos el sábado, que manda mandan narices, que, que tuvieran que hidratarse un día para tomar la decisión, pero en fin. Así son las cosas. Es que. Sí,
3: esa es otra, porque. O, 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 es decir, ¿qué, ¿qué tenían que discutir? O sea, yo. O sea, hay cosas que no me. O sea, ¿qué es lo. ¿Qué, qué había ahí? O sea, si, si estaba mal, pues estaba mal. O sea, no hay, no hay más. Pero bueno. En fin.
1: Juan, es, es Brasil, la fiesta, el calorcito. ¿Qué se iban a poner a discutir, hombre? Si se llevan bien.
2: Aquí, en el caso de Mercedes, que salió Gold diciendo que por dos milímetros lo han sancionado, me recordó a cuando Guardiola se quejó de Linier por haber acertado un fuera de juego de apenas un centímetro. Eh, ostras, si no pasa las pruebas de la verificación pues no las pasa, ya sea por 0,001 o, o por un millón me da igual, no las ha pasado y chimpum fuera, ya sea un fallo tuyo sin querer, lo que sea, no las pasa chimpum, fuera, adiós, muy buenas, ahí acaba la discusión, ¿no? Ya si después resulta que hay un acuerdo de caballeros en la fiel de los equipos que a veces le posibilita arreglarlo y no sé, yo los conozco pero no ha pasado, eso el delegado técnico lo ha elevado y tan pillado y... Seguramente no te haya dado rendimiento, me da igual, que no te dé o no te dé, no ha pasado, chimpum, se acaba la discusión. Y después, en el caso de tocar el coche Verstappen, a lo largo de los años hemos visto en situación de parque cerrado algún que otro piloto tocar los coches, incluso meter, tocar el volante de otros, y, y no, nunca ha pasado nada.
0: Que ahora... Estaba la imagen de Vettel moviendo el coche con el pie, empujando la, la rueda y moviendo directamente el coche. con el, Entre comillas, peligro que puede tener esos y el coche pues eh, toca contra alguna valla, destroza alguna pieza que son bastante, bastante caras. Sí,
2: incluso hemos visto como pilotos, que ahora esto está prohibido, pilotos se quedaban tirados en la pista y subían a bordo de otros. ¿Eso qué? Eso no es alterar... El... Bueno, en fin, que... Que ahora le ha tocado a Verstappen, vale, si crees que lo hizo mal, porque los comisarios dicen que lo hizo mal, sancionalo con, con lo que hay que sancionarlo y no le metas 50.000 euros, métele sanción deportiva, ¿no? Porque si no, el siguiente que lo haga le va a caer 10 posiciones o lo, des lo descalificarán o algo y Verstappen, pues, el rollo que... Además, a esta gente el dinero no le duele. 50. No Aparece, 50.000 euros para no Red Bull es, y Verstappen, pues son, pues nada, espera, espera. Es menos que, que una multa café. de 100
3: euros a mí, o sea, es que es así, o sea, a mí me ponen una multa de 100 euros y me cago en todo lo cagable. A, al Verstappen 50.000, pues era, le dolerá más en el orgullo que en, el, que en la cartera.
2: Sí, sí, pero ya digo, si, si decides sancionarlo, pues métele el, el paquete que, que le toca, ¿no? Esto de 50.000, pues como a, en su tiempo en 2007 con, con Hamilton, ¿no? Que siempre él sí salía de rositas con las primeras sanciones. Y el siguiente que le hacía, que se las hacía, le tocaba el. Le tocaba el marrón serio. Pero él, como era el primero, se, se, se libraba, ¿no?
1: Eh, a ver, no.
2: Ya yo primero. lo que tengo claro.
1: Yo lo que tengo claro es que si. Si Verstappen. Eh, perdón, si a Hamilton no le descubren lo del lo del DRS, si Verstappen toca el coche, no habría pasado nada. Nadie se habría nada. enterado, nadie claro. no había salido ese vídeo, vamos, daba igual. Ese se lo estaría enseñando después, a los compañeros de trabajo. Que esto sale pero por lo redes contrario, sociales? Si no sale claro, si en redes
2: sociales, llega a decir, se hubiera visto que manda huevos también eso, ¿no? Uh
1: -huh. Pero digo yo, y lo contrario, si a Hamilton le descubren eso pero no hay el vídeo de, de Verstappen lo habrían sancionado porque ahora tenemos el atenuante de ya digo es casualidad lo puse yo en el grupo ¿Qué casualidad que a Hamilton le descubren eso y que justo justo salga un vídeo que Verstappen no toca nada del coche salvo justo esa parte que no digo que fue Verstappen eso no creo que lo pueda mover tocándolo como es lo tocó que, 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 que lo haya después eh, siempre
2: o sea iba Claro, a ver pero siempre. Salvo que Increí lo pillaran dentro del garaje o lo hiciera de alguna manera donde no hay cámaras. Pero es que lo hizo a vista de
1: Pero todo si no lo, lo hubiera hecho, era. le habría caído la sanción a Hamilton.
3: Del todo, segurísimo. Fijo. A Hamilton cosa, la sanción
2: le caía fijo, ya sea al tocar a Hamilton o sea a Verstappen. A ver, si Verstappen coge una dinamométrica y se lo estampa el elón trasero, entonces no.
1: <ríe> Pero... No, pero ignora Ignora Verstappen. Lo que le ocurrió, lo que, lo que tenía el coche de Hamilton, eso fue investigado, que si sí. era más mayor de 85 milímetros no, o lo que de sea. Eso, de eso no se libraba. Hamilton. Vale, no por eso digo, Hamilton... el, 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 el cambio del, del, no del reglamento, pero el cambio de la sanción, yo creo que fue a quedar a, a medias entre no quedar mal con Hamilton y no quedar mal con, con Verstappen, no lo sé.
2: Bueno, con Hamilton no quedaron bien, los descalificaron. O sea, que aparte no es la primera vez que descalifican a Hamilton de una clasificación, ya va unas cuantas veces, ¿no? O sea que a Hamilton le pusieron. Es decir, a él le, la... es ah, él le aplicaron
1: top, la. Ah, le aplicaron la. Ah, vale, vale, vale. Ajá, Pensaba que lo descalificaban problema. de la carrera, vale. Perdón, no, no, de la, de la
2: clasificación no. en este caso. Si Solamente la, la clasificación. Carrera, claro, claro, si sucediera en la carrera, lo descalificaban de la carrera, ¿eh? O sea, eso...
1: Ah, vale, vale, vale. En no, el
2: evento le... donde lo cogieron, que después otra, la FIA les permitió a Mercedes correr con el minimalerón, que normalmente cuando pasa esto, claro, es una pieza que está mal y te dicen, tú, chaval, no corres con esta pieza. Pero le dijeron, Entonces, vale, corres con esta pieza, pero asegúrate de que pasa los controles a partir de ahora que se aseguraron, evidentemente.
0: Bueno, y con, con esto nos plantamos en el domingo con, con mucha expectación por ver, primero, eh, Verstappen cómo gestiona la carrera, porque eh, de los dos pilotos es el que tiene que sacar la calculadora, y Hamilton, eh, por ver cómo, cómo lucha dado lo que hizo el día anterior eh, por recuperar todas las posiciones posibles ha perdido eso eh, ha quedado relegado después de, de la sanción que tenía de los, de los cambios que había realizado en el coche y, y para él cualquier cosa que no fuese conseguir eh, pues una posición menos que Verstappen o más puntos que Verstappen eh, desde luego pues no, no era válido con lo cual, en la salida, pues hemos tenido a un gran Max Verstappen que ha salido como tenía que salir. Se ha colocado rápidamente en primera posición, se ha puesto a, a tirar de la carrera y por detrás hemos visto a Hamilton que tan pronto ha tenido ocasión pues ya ha empezado a quitarse rivales del medio. La carrera eh, era larga, la estrategia de, de Hamilton tenía que ser, pues como digo, eh, conseguir que o bien que Verstappen le recortase el mínimo número de puntos posibles o bien adelantarlo y a por ello, a por ello se ha ido. Hemos ido viendo durante la primera parte de la carrera como eh, Verstappen dominaba sin demasiados problemas pero tampoco destacando lo suficiente como para decir que Hamilton no va a ser capaz de, de alcanzarle hemos ido viendo a Hamilton pues, recuperar posiciones poco a poco y, y rápidamente pues, eh, vuelta a vuelta se ha ido acercando a Max Verstappen y desde luego pues, eh, entre el rendimiento de la pista y las posibles estrategias que pudieran hacer pues eh, estaba ahí el, el resultado final que, que pudieran obtenerse en esta, en esta carrera. Lo que ha ido pasando es que poco a poco, pues eh, Verstappen ha ido intentando cubrirse de, eh, primero de los ataques de Hamilton. Hamilton cambió las ruedas primero, luego Verstappen. Posteriormente, Verstappen ha aprovechado, ha cambiado ruedas primero e intentado, pues, eh, mantener a raya eh, los envites de, de Hamilton, que se iba acercando poco a poco. Y Hamilton, bueno, pues ha estirado un poquito más. Sus neumáticos, pensando que eh, con esto podría llegar a final de carrera con unos neumáticos un poco más nuevos que los de Verstappen y, y pensando en conseguir eh, llegar al a holandés y poder adelantarle. A falta de, de 12 vueltas, eh, teníamos ya este punto de carrera, creo lo que estábamos eh, todos interesados en ver. Eh, hemos ido viendo a a Hamilton, recortar a. Eh, bueno, adelantar a, a todos los pilotos menos a Verstappen. Y cuando hemos llegado aquí, bueno, pues eh, ha habido momentos en los cuales se ha ido eh, recortando esa distancia poco a poco, poco a poco. Y al final de la carrera llegamos al a momento crucial. Hamilton se acerca lo suficiente a Max Verstappen. Max Verstappen, que se ve claramente pues que ni tiene el coche, ni los neumáticos, eh, esas tres vueltas que tiene de más, eh, suponen demasiado problema para, para Hamilton. Eh, Verstappen está un poco nervioso, es el que, como decía, tiene que sacar la calculadora y Hamilton es el que tiene que, que arriesgar un poco más que él para, para poder recuperar la diferencia de puntos. o en, en caso que sea posible matemáticamente eh, adelantarle la clasificación de, de pilotos para solo tener que depender de sí mismo y llegan, eh, llegan las vueltas más interesantes de la carrera y desde luego las que después de todo lo que hemos hablado del dicho solerón, del tema de, de Mercedes, de, de esas quejas y y de que si el en la distancia de los alerones había dos milímetros de diferencia de lo legal de que si Verstappen lo había tocado de todo este tema de la sanción pues ha llegado, que ya no era poco, ha llegado pues el punto más más álgido de, de todo el fin de semana Verstappen presionado por, por Hamilton Hamilton la verdad es que le hace una jugada muy interesante en la, en la primera curva le amaga un poco para, para que Verstappen pues eh, eh, intente, intente cubrirle el hueco por donde Hamilton sabe que no, no se va a lanzar y con esto pues Verstappen cambia un poco la trazada, hace una peor trazada, Hamilton se aprovecha de esto, se le pega todavía más y es donde tenemos la polémica de la carrera. Hamilton muy cerca de Verstappen, Verstappen que entra en la curva, eh, en la curva 4 ya, eh, muy pasado, se deja ir, se sale del circuito. Eh, Hamilton estaba intentando adelantar por la zona exterior de la, de la curva, con lo cual cuando Verstappen se va del circuito, Hamilton o, o bien frena en seco o bien se tiene que ir todavía más del circuito con, con el piloto holandés. Y en la vuelta a la pista, eh, Verstappen mantiene la primera posición y Hamilton eh, no, no se queda descolgado. Pero bueno, ya tenemos aquí pues una maniobra que, que desde luego da, da que pensar. no eh, Se han salido fuera de los límites del circuito, Verstappen claramente pues eh, no ha querido dar la curva, eh, se ha aprovechado de esa situación para que Hamilton no le pudiese adelantar. Y, y empiezan pues ya el tema de que si los comisarios van a investigar, si no van a investigar y qué es lo que van a hacer desde luego eh, esto tiene que ser rápido porque estamos disputándonos ya no solo estamos hablando de la carrera que a la que le quedan muy pocas vueltas, sino que estamos hablando de que se está disputando aquí eh, el mundial de, de pilotos y en parte también el de constructores desde luego Hamilton no, no cesa en su empeño de intentar pasar a Verstappen y las vueltas posteriores, pues se mantiene detrás, muy pegado, y los comisarios, pues, deciden que, que aquí no ha pasado nada, que Verstappen, pues, ha sido un se ha salido del circuito, que ha sido un lance de carrera y que, que nada, que no, no hay mayor eh, decisión que tomar, que no hay, no hay ningún problema en lo que ha ocurrido y que, que sigan así. Posteriormente. Eh, en la recta la recta de llegada, eh, Hamilton consigue pegarse lo suficiente a Verstappen para poder eh, lanzar el adelantamiento Se lo lanza eh, eh, pues apurando bastante más la, la frenada en esa primera curva. En este momento, Hamilton se pone líder de la carrera. Desde luego, Verstappen no le, no le puede seguir a la zaga. Se, se tiene que conformar con la segunda posición. Y, y no perder más más puntos con el piloto británico sí que además aquí como los jueces in interpretan que, que Verstappen cuando viene Hamilton para hacer el adelantamiento se ha movido de una manera extraña, le sacan una, una advertencia lo anterior no lo sanciona no hay nada, pero aquí le muestran una advertencia, desde luego eh, Verstappen no sé lo que han visto los comisarios, pero es que tampoco se ve que haya mayor problema. No le deja el espacio justo para adelantar, no, no le cierra demasiado en la, en la recta para, para que no le adelante. No hay cambios raros de, de, de trayectoria. Y bueno, es un... Eh, antes no han dicho nada, pues ahora pues sí, sacamos la bandera, le, le amonestamos un poco, le decimos que ojo que, que le estamos observando y poco más. A partir de aquí, bueno, pues eso, eh, Hamilton ha terminado por imponerse sin ningún tipo de problema después de, de adelantar a, a Verstappen. Verstappen ha llegado pues unos 10 segundos por detrás, Valtteri eh, Bottas, ha entrado a menos de cinco segundos del holandés. Aquí había un poquito el, el juego de si Bottas pues podría, podría intentar incomodar esa segunda posición de Verstappen, pero bueno, no ha sido posible. Sergio Pérez ha llegado en cuarta posición. Eh, se ha llevado la vuelta rápida de carrera. Un punto menos para, para el equipo Mercedes, que la tenía justo antes de, de esa última vuelta en la que lo consiguió Sergio Pérez. Quinta posición ha entrado Charles Leclerc. En sexta, pegado prácticamente, ha llegado Carlos Sainz y a partir de ahí, con vuelta perdida, pues séptimo ha sido Pierre Gasly, octavo ha sido Esteban Ocón, noveno ha sido Fernando Alonso y décimo, cerrando el top ten de los puntos, ha sido Nando Norris. Por detrás de ellos, Vettel, Raikkonen, Russell, Yamanazzi, Sunoda, Latifi, Mazepin y Mick Schumacher. En todo esto, pues se habían retirado... Eh, Dani Ricciardo con problemas en su, en su McLaren y se había retirado también Lance Stroll con el, con el Aston Martin
2: Yo aquí quería empezar casi únicamente diré que el tema de, de Verstappen y Hamilton ¿no? Esa, ese intento de adelantamiento de Hamilton que frustra a Verstappen yéndose por fuera y evidentemente fuerza a Hamilton a irse por fuerza, ah, por, por, por fuera también, con lo cual ya estoy utilizando unas palabras que implican que, vamos, yo flipé en colores. Si ya pensaba que después de lo de Bélgica a la FIA no me podía sorprender, pues llega este nuevo episodio donde yo, por descontado, ya daba por segura la sanción a, a, Beth, a Verstappen un poco por seguir... Los, los, las sanciones de esta temporada ¿no? esta temporada en Austria le metieron un paquete a Norris y al propio Pérez por forzar a otros por irse fuera y aquí yo creo que definición exacta de que es forzar a un piloto a, por, a irse fuera es eh, esto para mí es la definición perfecta ¿no? y ya no es que no lo sancionen sino es que no fue ni investigado ¿no? yo flipé en colores no afortunadamente después Hamilton lo adelantó bien y tal, sin problemas y ganó la carrera, estuvo sensacional durante todo el fin de semana pese a las dificultades y, y recorta puntos en el mundial y genial y todo bien, perfecto, no pero no, no, no caigo de mi asombro ante la decisión de, de la FIA, que eso sale, sale aún más porque Mercedes ha pedido que los comisarios le echen, pide que, que que eso haya otra... Es raro porque quiere que se vuelva a revisar algo que nunca fue llegado a revisar por los comisarios. Es, yo es la primera vez que lo veo también. Porque que revisen algo que ya fue juzgado antes, pues ya lo hemos visto en el pasado. Normalmente se descarta y chimpum. Pero... Mercedes ha pedido que se vuelva a visionar algo que los comisionarios nunca juzgaron en Brasil, ¿no? Es como rearbitrar, que ya me parece, bueno, si sí, llegados a este punto, pues nada, rearbitramos. A ver, eh, ¿qué pasó en, en Rusia? Vamos a rearbitrar, total, ¿qué más da, no? Eh, en fin, no sé también. El, el, a ver, imagino lo que, es que, lo que. que, que está pidiendo que rearbitren?
3: Eh. O sea, ¿qué es exactamente lo que la, cuál es la petición de Mercedes?
2: Mercedes ahora mismo está pidiendo que los comisarios, en base a las imágenes que no, tu, no estaban disponibles en en el momento que se toma la decisión que se toma en, en Brasil, en ese preciso momento, pues que tengan eso en cuenta, que hay nuevas imágenes y que digamos que se abra lo de el incidente, por llamarlo de alguna manera, entre Verstappen y Hamilton, está siendo investigado. Y a partir de que se abra una investigación, en caso de los comisarios están de acuerdo de que se abra la investigación, pues puede, si llegamos a ese supuesto, que la investigación diga no pasa nada o hay sanción, ¿no? Imagino, lo que busca Mercedes aquí es marcarse un tacto, eso por un lado, y después, ahora mismo, ¿cuál fue la distancia de Verstappen vale, con...? Bueno,
3: yo es que no, no, no lo sabía, pero, hombre, tampoco me parece tan extraña la petición, en el sentido de... Bueno, me parece extraña, como dices tú, en que lo que se está pidiendo es que... Eh, como pues, lo, tú lo dijiste, que se rearbitre, ¿no? O sea, que una vez acabado el partido, por así decir, pues que se juzguen cosas. Pero es que si realmente el propio Masi, que no sé hasta qué punto es verdad o es una forma de, de transgiversar la verdad de Lobato, porque yo solo me enteré por Lobato, o sea, que Masi decía que efectivamente si hubiese tenido... A la, o sea que a la vista de la cámara esa que solo se puede ver una vez se acaba la carrera la de los 360 que se si hubiese tenido esa, esas imágenes sí que hubiese sancionado a Verstappen en, en función de esas declaraciones a mí no me parece tampoco nada extraño entonces que Mercedes lo pida es más, si Mapuras tiene que hacerlo, es su deber hacerlo si el propio Messi dice no, es que si lo llego a tener lo sanciono o sea, si eso es así, más si Masi realmente dijo eso, a mí me parece lógico y normal que Mercedes lo pida. Es que si yo fuese accionista de Mercedes, estaría diciendo, pero ¿cómo no lo haces?
2: No sí, si pero me... en este caso en concreto, eh, por un lado, a Hamilton no le afectaría porque ganó la carrera. En todo caso, le afectaría que ya, una pero... posible sanción a Verstappen podría provocar Justo. que adelantara a Bottas pero que, o sea, que, la es cuestión que, aquí que le quiten
3: es, puntos, que le metan segundos, que sea lo
2: que sea,
0: pero. ¿pero ¿Por
2: qué digo rearbitrar? Porque esto hubiera podido darse en la carrera y tanto Verstappen como Bottas tienen opciones: uno a defender esa sanción y otro a atacar de alguna manera, ¿no? En cambio, ahora Verstappen, pues ahora cinco yo que sé, si hubiera tenido cinco segundos, pues igual hubiera apretado más. Para, y Bottas, pues igual hubiera apretado más también, yo, para recortar más. Que tampoco, si en caso de, de que esto todo acabe en sanción para Verstappen, que lo dudo, que lo dudo, eh, no sabemos qué sanción le van a poner a Verstappen. Los clásicos cinco segundos, 10, más, no sabemos, tampoco eso. Que ya digo que yo dudo que lleguen ese supuesto, porque hoy jueves tenían, se habían juntado para ver qué decidían y lo han aplazado al viernes.
3: Para yo también que... estoy contigo, ¿eh? en que será muy raro, me parecería muy raro que, que, que tomasen algún tipo de cartas en el asunto. Pero lo mismo que me parece raro que tomen cartas en el asunto, no me parece raro que Mercedes lo pida. ¿Por qué su papel? Es, 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 yo me imagino que es, son todas las presiones, es el ir sumando. ¿no? Ahora mismo, cuanto más follón meta Mercedes, de alguna manera, más como malo de la película, queda Verstappen.
2: También hay que decirlo. Entonces,
3: si en la siguiente carrera ocurre algo, ¿entiendes? Pues es tener esas en la manga y decir, oye, que la carrera pasada tenías que haberlo sancionado y no lo pudiste sancionar. Son este tipo de juegos. Eh, por eso digo que no me extraña que, que, o sea, anda que no han pedido cosas extravagantes en otras ocasiones. Eh, a mí no me parece tan extraño, ¿eh? ya te digo. Que, o bueno, a mí. Me hablo, esta, lo, postura, sobre todo después de las declaraciones de Masi. Si es que pero, Masi, dijo, Masi dijo eso. Masi, Masi dijo realmente a ver, que, que también, si llega a haber tenido las, 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 las imágenes del 360, no,
2: no, sí si que hubiesen espera. sancionado lo, lo que pasó es que, no, por alguna extraña razón que no lleva a comprender, eh, el coche, cada coche monta una serie de cámaras, ¿no? Y esas cámaras están disponibles para ver en directo, y des, si están disponibles para ver en directo, las podemos llegar a ver nosotros no ya digo, por una razón que no llego a comprender eh, la cámara clásica onboard de Verstappen no estaba disponible para ver en directo esa, alguna otra más y la de 360 que esa nunca está disponible para en directo que siempre hay que descargar online no y, y, y creo que la única imagen, la única cámara que, tenía, que llevaba el coche de Vestapen y que pudimos ver en directo fue la de, que se veía el el alerón trasero, la imagen trasera, ¿no? Y claro, si esa imagen no está disponible para ver en directo, te seas FIA, nosotros o cualquiera, no tenemos acceso a ellos. La única posibilidad de tener acceso a esas cámaras, que sí, están registrando esos datos, pero al no están disponibles para ver en directo, la única posibilidad para acceder a ellas es, una vez acabado la carrera, pinchas USB o no sé cómo lo hacen y descargan lo que ha grabado y se puede visualizar, ¿no? En este caso, la onboard de Verstappen, que es lo que se ha visto, 360 y chimpum, ¿no? Por eso, cuando dice... dice Masi en carrera que lo hemos visto de todos los ángulos y, bueno, claro, lo ha visto de todos los ángulos que para él están disponibles porque él no tiene acceso a una cámara que no... Que la única capacidad para verla es que hubiera parado el coche y descargar los datos, ¿no? Y, que, y después de esto, dice Masi, le pregunta, ¿y esto podría modificar? Dice Masi, bueno, habrá que ver las imágenes. Podría o no podría modificar, no lo sé. Tengo que ver las imágenes para saber si si esto será así. No es, como dice el Lobato, 100% si veo las imágenes eh, lo sanciono. No, no es categórico ni, por asomo, más y porque es, si llega a ser categórico bueno, ya al día siguiente, tiene si dice esas palabras como dice el vato, al mismo tiempo que las dice, tiene que presentar su dimisión, ¿no? Y que después otro asunto es flipante que haya que se necesite ver las, las imágenes de onboard de Verstappen para saber si es sancionable o no el, el asunto este, pero en fin eso ya es otro tinglao también, ¿no? Sí, eso, efectivamente el caso es que a mí lo raro de esto es que Mercedes está ten, intentando abrir algo que nunca ha llegado a investigarse por los comisarios. Porque esto nunca llegó a los comisarios a investigarse. Se quedó en anotado. Escuchamos a Red Bull diciéndole a más Oye, esto va todo de permitirle correr. Que ya te digo que si es, llegase al revés, Red Bull estaría prendiéndole fuego al edificio de dirección de carrera o algo peor, <risa> y de, lo de dejarme correr, mis por ahí no eh, estarían armando lo mismo que Mercedes o, o más. Si llega a pasar al revés, no, y, y estamos en eso. Ya barro por todas partes y a ver qué dicen ahora. Si se vuelve a abrir el proceso y los comisarios. Al final acaban juzgando la opción o no la acaban juzgando, no sé. Yo ya digo que creo que no van a decir que no, que esto no se juzga, o, pero vete tú a saber, como son aparte otros comisarios o no sé, ya esto es tan, tan raro ya que venga, va, a ver qué pasa.
1: Y digo yo, eh, cada vez está más apretada la cabeza. En la última carrera, o, o la próxima carrera, aún podemos ver eh, si se acercan o no. Eh, ¿No puede crear un precedente esta no sanción que los dejaron correr? ¿Que pueda ocurrir un... Hombre, claro que sí. Un cena Pros. Y oh. en, la en, en, en la última carrera, Verstappen le tira el coche a Hamilton y diga, mira, acabando fuera los dos, yo soy campeón. Burr.
2: Bueno, en el post, en el podcast anterior decía Juan que le gustaba ver que le hubiera gustado o le gustaría ver una batalla cuerpo a cuerpo entre Verstappen y Hamilton. A medio lo tuvimos, eh, por no decir que lo tuvimos esta carrera en Brasil, es cierto que el que el final del sí, evento sí. Verstappen, De Verstappen Hamilton al final es un todo o nada, porque Verstappen uh -huh. es eh, o vas conmigo, o te apartas, o vamos los dos fuera y acabo ganando yo, porque soy líder y una carrera Italia. menos, y, y adiós, muy buenas, ¿no?
1: Eh, en Italia ya lo hizo.
2: Sí, sí. Eh, el caso es que... Bueno, se me ha ido el santo al cielo, ya no sé lo que lo que iba a decir, ¿no?
1: no pero eso. que mmm, Situaciones de estas, entiendo, ah, deseo sí, perdón, que perdón, las haya. Ya... Ya recuperado. Vale. Que, que,
2: perdón, para, que, que, es más? Ya hoy decía Leclerc que en base a la decisión que tomen los comisarios, si esta acción es sancionar, si la sanciona o se queda como hasta ahora de no sanción, él va a cambiar como piloto a la hora de tomar decisiones, tanto en la parte defensiva como en la parte de atacar de cara a un adelantamiento. O sea que, atención, como esto se permita, precedente adelantar por fuera ya va a ser imposible porque todo Dios va, se va a ir largo si hay escapatoria esto también ha brotado melón porque Verstappen se salió porque allí estaba asfaltado y, y aquello pudiese aparcar el coche tomar unas repiriñas y de todo allí fuera al acabar el piano aquello hay grava o hierba o algo se hubiera salido Verstappen ¿Capaces? Obviamente
1: no. ¿Capaces? Obviamente no. Y todo, ¿no? Pero yo, yo creo apostaría que, que no. Yo creo que la idea de Verstappen era alargar un poquito la curva y ver si Hamilton se lo comía. Lo que pasa es que la estiró de más, porque ya empezó a girar casi fuera de la de, de, del circuito, de, de la curva. Entonces yo creo que la estiró, dijo, si pasa como en Italia nos vamos los dos fuera. Y con suerte... Tú me das en el costado, a ti se te jode el coche y mi coche queda bien. Ahí salgo ganando de todas todas. Y yo, eh, a ver, no creo que lo vayan a rearbitrar ahora, porque si no vamos a tener el campeonato de 2021 hasta mediados de 2022 rearbitrando todo. A ver si vamos a rearbitrar claro, SPA pues, y ni claro, siquiera si se, se puede, llegó a correr.
2: Vamos a rearbitrar lo que pasó en Austria hace siete meses. O claro, me en SPA. Mal, vamos, me... a, vamos
1: a anular esa carrera. Eso. Y le quitamos no, los, no quinto, los puntos a todo el mundo. Eso, es que eso, es absurdo. Porque, desde y lo de, Leclerc, lo de Leclerc, yo creo que es ya escuela Alonso. Es decir, ya están viendo el nivel de incongruencia en todas las decisiones y ya todo el mundo está entrando en una actitud de... bueno. Eh, vamos a vamos a intentar forzar cada vez un poquito más y dejarlos en evidencia para eh, no sé correr más libres no entiendo eh, cuál es el eh, lo que buscan eh, entiendo, me entiendo Mercedes juegas, me, claro claro entiendo que Mercedes y eh, Red Bull entiendo que su objetivo es mira mientras más puntos les joda al, al rival perfecto tanto para constructores como conductor, pero Leclerc, mmm, a ver, no sé en qué movidas se puede meter para o qué puede conseguir metiéndose en movidas de este tipo. Puntos, un par de puntos.
2: No, mm, no, pero no, sé. ya, no, no es meterse en movidas el... con alguien, es ¿eh? simplemente eh, si lo intentan adelantar por fuera, pues sabe que... Eh puede hacerse. Un ah, bestapen.
1: para defenderse, únicamente.
2: Y cuando él tenga que atacar sabe que mejor no hacerlo por fuera porque me pueden hacer un Verstappen y me jodo vivo. De la misma manera que él aprendió con lo que pasó en Austria con él, precisamente con Verstappen, que en la carrera siguiente en Gran Bretaña, no sé si os acordáis, se la devolvió a Verstappen aplicándole de la misma medicina. Pues Leclerc se refería un poco a eso, ¿no? Que si esto acaba en como está ahora de no sanción, pues dice, ah, pues ya sé que ahora, sí, como tú decías Gusti Gus de, de lo de Alonso, ¿no? Si, si esto se permite, pues yo voy a hacer lo mismo que hace esta gente, porque evidentemente complica mucho, es casi imposible adelantar, de la misma manera, de la forma en la que quería adelantar Hamilton, que es básicamente por fuera, haciendo lo que hace Verstappen, es imposible adelantar. O es muy difícil, básicamente. O sea, si se permite eso, es que francamente es muy difícil adelantar. Así, ¿no? Y ya digo que
3: yo flipé. Es que en, en, teoría, en teoría la diferencia está en, en el criterio este que tienen de quién va por delante.
1: Y bajamento claro. por delante en este caso. Sí, pero ¿cuándo? En la claro, frenada, o sea, en el vértice. Dos Hombre, ya están más del fuera de la, del circuito <risa>
2: Claro ¿Dónde pones la línea que dice Hamilton va adelante? ¿En qué punto del circuito? Según ojos de quien lo vea, Verstappen va adelante el otro va adelante porque está en la frenada, no está en la frenada está en el vértice, bueno. no está en el vértice Hombre, está en el vértice, está vértice está menos uno. La madre que los parió, joder
1: No, pero eso, eso lo tienen fácil eh, Tienen toda la telemetría si, si Verstappen siempre ha frenado en cierto punto y no ha frenado en este y ha ganado claro pero eso sería rearbitrar entiendo ver, que sí, si no tiene sí, una cámara la telemetría eso, vamos yo
2: creo que es más sencillo que todo el mundo que yo creo que
1: de nosotros es
2: que, vio la esas imágenes y dice está pensación mira sí, sí veces, no 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 eso es obvio es que hay, hay veces que el problema es que, eh, que
3: daría pie a muchas suspicacias pero todos tenemos muy claro muchas veces en función de lo que estamos viendo quién tiene la culpa y quién no. Hay veces que realmente pues sí que es opinable o en función de, del criterio que sigas pues lo ves de una manera o de otra. Pero es que cuando son cosas como tan claras, tan meridianas, como que Verstappen ahí lo que hizo fue defenderse eh, con juego sucio, llama la atención que no lo sancione. Y entonces... Parece hasta ridículo el tener que andar mirando que si la cámara del no sé qué, que si esta cámara me muestra no sé cuánto, pero tío, es que no lo ves. O, o como decía Agus ahora, lo de la telemetría. Es que hay cosas que son clarísimas. Y cuando esas cosas que son tan claras, pues no se sancionan, es cuando ya llega un momento en que, en cierto modo, todo, todo te da igual, ¿no? O. O no eres capaz de encontrar criterios claros y entonces pues ya mira. Hasta que aparezca otra cosa tan flagrante que todos nos eh, flipemos de que no se sancione, pero, pero tampoco ya lo va, pero ya veremos con normalidad que cosas eso, claras y meridianas, pues, pues no se sancionen porque es el, el, el modus operandi que tiene la FIA. Y entonces, Oye,
2: bueno. y, y a Verstappen por esto, nada de la FIA, pero por. Hacer S, eso sí, rápido y corriendo, bandera blanca y negra. Eso no se puede hacer.
3: Irán. Es que, bueno, una cosa no quita la otra. Es que se la merecía claramente.
1: No, no, esa era también...
3: O sea, a ver si me entiendes. Es que también con que no se la quitaran, vamos, o sea...
1: Y, y digo yo, eh, yo he visto la imagen del onboard de Verstappen, que se ve en esa, en, en esa onboard para que pueda ser... Eh, cambiar todo el criterio. ¿Has visto casi siete cámaras? Porque creo que se ve desde siete puntos de vista. ¿Qué le hace Hamilton...? <risa> Eh, perdón, es que le hace que... esta pena a Hamilton para que pueda decir, ah, coño, se lo, se lo ha hecho aposta es que no
2: es que tenemos una imagen de esa, de, de helicóptero, de, de lo que pasa en el evento yo creo que imagen más clara que esa del cenital del helicóptero digo, ostras, más claro que esto, si me dices que hay un apagón y únicamente lo ha registrado una cámara cut de salchichera digo, pues vale pero es que tenemos ahí no sé, yo creo que, ya digo no es tan complicado verlo en, en directo yo creo que todos dijimos, está, esto, a ver, le cae sanción fijo, fijísimo, vamos, eh, a ver, ¿qué va a pasar? Ya estábamos hablando por el grupo, a ver, eh, si le caen cinco segundos, a ver lo va a apretar botas, ta, ta. Y de repente sale la conversación de, del director deportivo de Red Bull con la FIA diciéndole, esto va todo de dejarles correr y al, a los 30 segundos de no haya, no es necesaria una investigación, que ya ahí quedamos, hostia. Que no lo investigan. Uh -huh. Ya es que no lo sancionan, es que ni lo investigan.
1: Eh, entiendo, entiendo mmm, que ahí se cubrieron para no rearbitrar lo que estabas diciendo tú ahora. Si ya hubiera una investigación, ahí sí que tendrían opción a rearbitrar ahora mismo, como si de, pueden a, eso, decir que, que ya des tomaron la decisión y que ya está que Si no había investigación, que, no que se los puede.
2: comisarios están flipando tanto de lo que ha pedido Mercedes que hoy tenían que tomar una decisión y lo han aplazado el viernes. Porque yo creo que no saben la ciencia cierta si lo que pide Mercedes de, de derecho a revisionar se puede hacer de una acción que no ha sido nunca jugada por los comisarios. Porque si esto es, si los comisarios atienden al derecho de Mercedes de de derecho a revisión, entonces podemos estar revisionando toda la carrera siempre.
1: ¿no? Y desde la primera. Y desde la primera curva. Siempre. Desde la primera clasificación. ¿Por qué? Lo he dicho, que al final van a anular la carrera de Spa eh, en, en enero o febrero del año que viene. Para ver quién gana. Ahí se sabe...
2: En fin. El caso, volviendo a la carrera, que aquí Mercedes tenía mucha más tralla que que Red Bull, en especial Hamilton y pese a sanciones salir último, décimo pese a esto también de, del adelantamiento total, ganó la carrera iba sobrado aquí eh, y nada sin duda ha sido el mejor fin de semana del año de, de Hamilton y le recorta unos puntos muy valiosos a Verstappen de momento la diferencia que queda en que quedan 14 creo puede ser por ahí más o menos y bueno pues la cosa sigue sigue viva en el Mundial de Constructores McLaren, McLaren, sí mira McLaren, eso sí que está en fin eh, Mercedes amplía un poquito más no vamos a ver cómo afecta lo de esto de Vestapen y tal, si hay sanción o no a última hora y tal, pues podría haber más boquete, pero bueno en fin, que los campeonatos aún siguen vivos y falta una carrera menos
0: y por, sí, no. por, iba a decir por, por dar directamente ya esas clasificaciones eh, Efectivamente Verstappen eh, está en primera posición con 332,5 puntos Y Hamilton está en segunda con 318,5 eh, Efectivamente esos 14 puntos de, de diferencia Esos 14 puntos de diferencia en el caso de que, de que Mercedes sí que sea superior a, a los Red a los Bull en las carreras que nos, que nos quedan, eh, sería pues la diferencia entre el primero y el segundo, si no hay vueltas rápidas, etcétera, etcétera. Con lo cual... Eh, Podríamos encontrarnos si Hamilton está en un estado de gracia de ganar las próximas dos carreras y Verstappen solo es capaz de hacer segundo, un estado de, vamos, llegaremos a la última carrera empatados a puntos. O sea, se podría dar ese esa situación fácilmente, no, no es descabellado, viendo el repaso que ha dado Hamilton en, en este fin de semana. Eh, luego ya por detrás, eh, en tercera posición vendría Botas con 203 puntos, se separa un poco de, de Sergio Pérez que es cuarto con 178, quinto Norris con 151, Leclerc es sexto con 148, séptimo Carlos Sainz con 139,5, octavo es Dani Ricciardo con 105, luego noveno es Pierre Gasly con 92, décimo Alonso con 62, un décimo, Esteban Gong con 50. Vettel es segundo con 42 puntos. Décimo tercero, Nasen Stroll con 26. Décimo cuarto, Yuki Tsunoda con 20 puntos. Décimo quinto, George Russell con 16. Décimo sexto, Kimi Reconen con 10 puntos. Décimo séptimo, eh, Latifi con 7 puntos. Y cerrando, Jovan Atschik, con un punto. Ni Nick Schumacher, ni Robert Cooker, ni Mazepin han puntuado esta temporada. Y en constructores, aquí sí que sí que Mercedes está por delante. Eh, primera posición con 521,5 puntos. Segundo es Red Bull con 510,5. Es decir, tendría 11 puntos de, de diferencia. Luego ya por detrás está Ferrari en tercera posición con 287,5 puntos. Un poquito por detrás está McLaren en cuarta posición con 256 puntos. En quinta y sexta posición están Renault y eh, Alpine Renault y Alfa Tauri con 112 puntos. Aquí están empatados y de hecho durante esta carrera pues hayan, eh, han peleado y la verdad es que ha salido ganando Alfa Tauri y se ha conseguido pues poner a la altura de, de Alpine. Séptima posición. Aston Martin con 68, octava posición, Williams con 23, novena, Alfa Romeo con 11, y que no ha puntuado esta temporada, Haas, 0 puntos. Y como decía, o sea, está, está este campeonato muy igualado. Eh, tenemos eh, por delante tres carreras que, como digo, eh, 14 puntos separan a los dos primeros. Lo, una situación muy probable podría ser esas dos victorias de Hamilton y dos segundos puestos de, de Verstappen, con lo cual llegaríamos a Abu Dhabi con todo por decidir y el que gane ganó. O, no. o sea, nos podríamos encontrar fácilmente en esa, en esa situación. No sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, ya empezamos a hablar de lo que se viene para Qatar.
1: Que quedan fuera en la primera curva. <risa>
0: También es posible, pero vamos al escenario súper emocionante de esas dos carreras de Hamilton ganadas. Verstappen segunda posición y llegamos empatados a Abu Dhabi. Ahí sí que se salen en la primera curva.
2: Mira aquí en Qatar también hay escapatorias y bastante, o sea... Yo no te digo que hay... te digo
1: yo que lleguen a la autopista uno al lado del otro sin tomar la curva, ¿eh? Hay límites
2: de pista en cinco curvas a día de hoy, antes de empezar el <risa> fin de semana de carreras. ¿no? O sea, el domingo igual está toda la pista con todas las curvas controlándose por límites de pista. ¿no? O sea que, bueno, eh, si son 16,
3: me falta que haya límites de pista en 11 más.
2: No, pues no sí. lo descartes, ¿eh? no lo descartes porque bueno, ya sabemos que este circuito es de motos básicamente y... Y motos pues tienen, hay muchas escapatorias y, y aparte como es el circuito este de los Al, que es bastante planito y tal, pues tiene pinta que los pelotos van a comerse más allá del asfalto, vamos cosa fina, pero bueno, saldremos de dudas eh, en breve no porque mañana ya viernes empiezan los entrenamientos libres a las once y media, los segundos a las tres el sábado los terceros libres a las doce, la clasificación a las tres y el domingo eh, la carrera a las 3 de la tarde una carrera que va a empezar así medio, ya casi anocheciendo en Qatar eh, de primeras, pero bueno, enseguida ya será noche, rollo así Abu Dhabi más o menos, no, noche cerrada 100% no no va a ser cuando empiece la carrera, pero bueno, enseguida ya será será noche cerrada Neumáticos, Pirelli lleva para aquí los la gama más dura, C1, C2, C3 y los van a hacer buen uso de ellos los, los los pilotos porque dicen que va a hacer altas temperaturas y aparte como en el circuito haya la típica arenilla derivada de, del desierto eso va a ser lija dura de la buena el trazado y después zona de DRS que aquí en Qatar solo va a haber una zona de DRS va a ser la línea la larga línea de meta
0: Obviamente una zona de detección antes de la, de la última curva y ya saliendo de, de esa curva, eh, pues nada, a fondo DRS y, bueno, no se acaba en una curva eh, del todo lenta, pero, pero sí que la curva número uno es bastante, bastante lenta dentro de, de, de este tipo de circuitos, ¿no? y además van a llegar bastante rápido, o sea, la frenada va a ser, va a ser importante. Si bien no es la más cerrada de todas, pero sí que sí que se van a ver, sí que se van a ver cosas. Luego quizá, posiblemente aquí veremos, si nos encontramos esa, esa lucha entre Mercedes y, y Red Bull, posiblemente este sea el, la parte del circuito que peor se le va a dar a Red Bull, porque Mercedes sí que, sí que tiene una superioridad en cuanto a, a potencia a Mismal, y veremos un poco esa primera de la primera curva hasta, no sé, la décima curva, más o menos, es un poco más revirado. Luego las curvas son más o menos rápidas, con lo cual eh, vamos a andar cambiando de medio circuito más propicio para Red Bull, la otra parte más propicia para Mercedes, y, y nada, a ver, a ver un poco cómo, cómo se presenta, ¿no? Desde luego. Eh, lo digo medio en coña, medio en serio, pero, pero sí que pienso que, que si todo sale como debería salir, las posibilidades de llegar a Abu Dhabi empatados a puntos son, son bastante altas. Bueno, quien dice empatados a puntos? Bueno, puede haber el tema de la vuelta rápida, pero, pero desde luego eh, cualquier abandono, cualquier sanción, cualquier cosa extraña que haya en estas próximas carreras eh, están ya decidiendo el, un mundial apretadísimo que desde luego yo creo que es el más emocionante que hemos tenido en no sé si decir prácticamente una década
2: hombre yo creo que tanto como empatados ahora ya, ya verás cómo llegamos a Budapest empatados
3: <risa> estaba pensando en algún campeonato así también tal y en la última década quizás sin duda el, el más así agónico fue el, el que se jugó con contra Rosberg.
1: Ahí está Rosberg, Durante no me salía ganó, el, el nombre. Sí, que fuera eh, la carrera eh, que ya de puntuación doble.
3: Pero bueno, el, lo, lo interesante sobre todo es que en este caso son dos escuderías diferentes y estamos luchando por los dos campeonatos. ¿no? En el caso de, de Rosberg, pues, de constructores, claramente se lo llevaba Mercedes. Eh, yo, desde luego, estoy contento con tal y como se está dando. Y el sueño húmedo mío, os lo decía hace un par de carreras, sería eso, llegar a la última en unas condiciones en las que ambos eh, dependieran de sí mismos. Que el que gane la carrera, independientemente de que el otro quede segundo, tercero o cuarto, o sea, el que gane, gana. Eso para mí sería fantástico. Siempre y cuando, además, no gane, no gane Hamilton. Porque yo lo que también <risa> quiero es que... Eh, que se acabe, ¿no? Este esta casi dictadura. No, no dictadura, obviamente no es una dictadura, pero sí este dominio aplastante por parte de Merced. A Juan le encanta
2: sufrir a Hamilton, eh.
3: <risa> no, 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 a, mí, no pero... a mí lo que me encanta es ver pelea. Por eso pedía pero, el otro ya, día que, que
2: tuvieran un, un
3: uno contra uno, ¿no? Un uno para uno. Y en esta carrera lo tuvimos.
2: O sea, y pero, la pena fue que duró poquito. Eh, eh, como sería ese supuesto de Juan, el perdedor va a salir tocado. De darse ese supuesto bueno, de, de, de la última tal, ya casi lo acaricias y de repente no da.
3: No, es que pero tocado. tocado. Vamos a ver, tocado cuando, cuando estás tan cerca, tan cerca, tan cerca. A ver, no que... puedes quedar tocado, no puedes quedar tocado. A no ser que cometas un error flagrante, yo qué sé, un trompo de los que nos hacía beter hace unas bueno, temporadas, ¿entiendes? A no ser que cometas un error, pues eso. En muy
2: esta claro. carrera, no, pero repasando lo que ha sido la temporada, alguno mirando sobre todo el lado de Hamilton ha cometido algo truñaco importante. Sí,
3: pero, pero bueno, si tú llegas a la última carrera, si llegas a la última carrera en esas circunstancias hayas metido a la pata o no, ahí estás y, y has demostrado estar a un nivel excepcional. Entonces, pues mira, quedar segundo en esas circunstancias es... es para pues,
2: mí no es... Yo creo que no. el que se quedaría más tocado es Hamilton. Y pese a que, que lo tiene todo, pero con el coche que maneja y tal, en caso de perder ya habría perdido dos campeonatos del mundo, uno con su compañero de equipo. Sí, pero... Y otro a lo que uh, le sale un...
3: Muchos pilotos han perdido mundiales por no tener el mejor coche. Y en el cómputo general de la temporada, bueno, veremos al final. Pero por ahora no podemos decir que el Mercedes haya sido mejor que el Red Bull. Más bien diría lo contrario.
2: Eh, bueno, he dicho buen y coche hecho, este año.
3: Y de hecho, si no llegaba a haber ocurrido las, eh, las carreras esas que, que no acabó Verstappen o que acabó mal por culpa de las, los toquecitos que tuvieron entre ellos, muy probablemente la diferencia de puntos sería todavía enorme. Ya casi Entonces, estaría
2: tocando las si opciones matemáticas.
3: Si Hamilton, justo, si Hamilton no gana este campeonato, simplemente es que no ha tenido el mejor coche.
1: Um, ¿a ver este Juan, yo ahí estoy, que el más afectado en caso de perder es, es Hamilton. Más que nada porque, lo dicho, le sale un rival y pierde, porque, vamos a ver, en campeonatos anteriores no, no ha tenido, ha tenido rivales, pero no han tenido coches que pudieran ser competitivos en contra del Mercedes. Y segundo, el año que viene no tiene a botas. El año que viene tiene a, a Russell. Y como, y como Russell le ponga se ponga tontito va a tener otro Rosberg en, en casa y seguramente el equipo va a parar a Rosberg que, a Russell que igual le conviene mejor si pierde Mira, Verstappen yo... lo único que ha perdido es el primer uh, match point pero el año estamos que viene hablando tíos, estamos hablando de unos tíos
3: estamos hablando de unos tíos que tienen un ansia de ganar exacto eh, que, exacto. que... Simplemente lo que dirá el Hamilton es que empiece la temporada la semana que viene y dame un coche con el que pueda pelear.
2: Claro, claro. Estamos dando por supuesto que el próximo año el Mercedes sigue siendo tal, que igual están peleando por entrar en puntos. Y dices tú, Emma, no exageres tanto. Bueno, mira lo que le pasó a Ferrari el año pasado puedes meter la pata y más el próximo año y hundirte en la miseria pasar de estar ahí peleando por las victorias al año que viene estar comiéndote los mocos que es difícil y tal pero si algún año se puede dar es el próximo pero bueno eso es harina de otro costal
1: vamos a decirle a Masi que haga todo lo posible para que lleguen a la última carrera muy apretados si y Juan tenga su final idílico <risa> vamos a mover contactos <risa>
2: Y, y después, también habrá que analizar tema FIA-MASI. Yo no recuerdo tantas decisiones complicadas. A ver, la FIA siempre ha habido follón todos los años, siempre hay follón. Ya sea un coche teniendo cierta cosa o hay alguna edición siempre hay follón, vale, eso lo sabemos. Pero tantos follones este año, ostras, aquí hay un problema tantos follones Hombre, y, que,
0: y, y que además se han resuelto de forma relativamente polémica, porque si, si aún lo resuelves y dices, eh, este descalificación por tal norma, tal, que a los dos carreras vuelve a darse el mismo caso, vuelves a hacer lo mismo, estupendo. Pero tantas historias como está viendo, con, con tantas, impre bueno, imprecisiones no, pero eh, que no son... Eh, del todo congruentes unas decisiones con otras y, y con el revuelo que está montando con, con estas decisiones pues no hay más que irse a esta última carrera eh, desde luego está siendo un año que están complicando y se está complicando mucho bueno y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no creo que podemos ir cerrando este, este capítulo la espero a la espera de lo que pase en, en el Gran Premio de, de Qatar nah, entiendo, entiendo que no con lo cual, bueno, pues eh, hemos llegado aquí a un nuevo nuevo episodio. Eh, Agradeciéndoos, como siempre, por nuestra parte, el que hayáis estado ahí eh, en un episodio más y prácticamente ya en una temporada más, ya casi la hemos completado. Y recordaros también que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar los eh, las redes sociales y los métodos de contacto que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros yo os dejo con ellos me despido aquí, un saludo y hasta luego
2: perdona pero ahora justo estaba viendo el meme este de Toto cuando adelantó justamente a Verstappen en carrera que le pinchan su famoso cámara y mira cámara y señala con el dedo y tal en plan súper efusivo y tal y justo estoy relacionado salía la, la nota que se me pasó a comentarlo que después de la carrera investigaron a, a Hamilton porque el tío se había desabrochado los cinturones de seguridad. Y ya sabéis que yo el tema de los cinturones de seguridad por ahí no paso. Estos tíos hacen campaña de concienciación, de conducir seguro y tal, y son los primeros, en este caso Hamilton, que se desabrocha el, el, el cinturón ya me da igual que sea con la carrera acabada, que vayan a 100 y no a 300, pero mira, tío, lo siento. Descalificado y ya verás cómo no te vuelves a desabrochar un cinturón en tu vida. Y... Está, además,
3: Hamilton es reincidente, si no me equivoco.
2: Y, y nada, ya sabéis que en Twitter nos podéis encontrar como arroba desdeboxes y ya nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast arroba gmail.com y, bueno, eh, la tercera carrera consecutiva, fin de semana tras otro, la que tenemos este próximo domingo, pero yo, si al principio de la temporada me dicen que íbamos a estar como estamos, hubiera firmado. Así que, nada, a disfrutarlo. Chao, chao.
1: Y recordaros que os podéis unir en el grupo de Telegram, t.me barra desde boxes y nada, uniros a la conversación. Que por cierto, Juan, no lo comentaste. Este fin de semana fueron las j JPOD en, en Gijón y estuvimos Juan y yo en representación de Desde Boxes. <risa> y nada, una lástima eso, que fueran tan, tan escasas de público por culpa de, de todo el, el el eso, la pandemia. Y nada, esperemos que el año que viene en Madrid eh, sean más mmm, abundantes de gente y nos podamos encontrar con, con oyentes y compañeros. Un saludo.
3: Y, y una cosita más. Ya de paso, que el año que viene también se piense un poquito en los oyentes y no solo en los podcasters que quieren monetizar. ¡No!
1: Esto es polémica y no lo de la Fórmula 1, eh. <risa> Ahí sí embarramos hasta los dos, vamos, hasta el cuello. Muy bien, muy bien. Ay, me tomas falsas mierdas. Vale, Emma, chao. Sí. <risa>